0: Dzień dobry, nazywam się Berneta eckhart jestem partnerem w Kancelarii Adwokackiej Luli Seckhart, a to jest podcast Adwokaci dla Biznesu. W dzisiejszym podcaście chciałabym omówić temat kar umownych. Zapraszam do słuchania. Kary umowne jest to aspekt, który bardzo często występuje we wszelakiego rodzaju umowach. Ale może zacznijmy od tego, w jaki sposób powinny być zawierane umowy. Z mojego doświadczenia wynika, że najlepszym rozwiązaniem jest zawieranie umów w formie pisemnej. Oczywiście polski system prawny yy, nie we wszystkich przypadkach wymaga formy pisemnej, w niektórych wymaga, a niektórych wymaga formy specjalnej formie aktu. Natomiast większość umów nie wymaga formy pisemnej może być zawarta ustnie. Niemniej jednak bardzo pożądanym jest zawieranie umowy w formie pisemnej, a mianowicie z tego względu, że strony ustalą sobie wszelkie ustalenia, zawrą w umowie wszelkie ustalenia między sobą, do których warto też wrócić po czasie, bo czasami może się tak zdarzyć, że ktoś nie pamięta, bądź nie chce pamiętać ustaleń, które zostały poczynione między stronami. A po drugie, co też w sumie jest bardzo ważne, jest to wyraz wzajemnego szacunku stron, zawarcie takiej umowy na piśmie. A więc dobrze, przejdźmy do definicji. Czym jest kara umowna? Otóż kara umowna jest swoistym rodzajem odszkodowania. Definicja kary umownej znajduje się w artykule 483 Kodeksu Cywilnego. Jest to określona kwota stanowiąca naprawienie szkody za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania pieniężnego. Cóż to oznacza? Oznacza to tyle, że karę umowną można zastrzec w umowie tylko i wyłącznie w stosunku do zobowiązania niepieniężnego, czyli np. za niedostarczenie towaru, za niewykonanie usługi, dzieła, za odstąpienie od umowy. Natomiast nie można zastrzec co do roszczeń pieniężnych, czyli np. co do zapłaty ceny. Czyli np. zastrzeżenie kary umownej na wypadek, gdyby ktoś nam nie zapłacił jakiejś faktury, jest zastrzeżeniem po prostu nieważnym. Czasami oczywiście zdarzają się takie propozycje w umowach, być może są celowe, być może wynikają z braku wiedzy, trudno trudno tutaj określić. Natomiast należy pamiętać o tym, że takie zabezpieczenie w postaci zapisania kary umownej z tytułu zobowiązania e, pieniężnego jest po prostu zapisem nieważnym i w niczym nas nie chroni. Mamy już omówioną definicję kary umownej. Następnie e, przejdźmy e, do wysokości kary umownej. Czy w polskim systemie prawnym istnieje w ogóle limit kar umownych? Otóż nie, nie istnieje. Natomiast e, dobrze jest określić wysokość zastrzeżonej kary umownej. Możemy na przykład określić, że limit kar umownych, łączny limit kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości umowy. Oczywiście zapis ten jest, uważam, osobiście dobrym rozwiązaniem, z tego też względu, że nie, powo- nie powoduje takiej anormalnej sytuacji, gdzie ktoś musi zapłacić karę w postaci 500 krotności ustalonego wynagrodzenia w umowie. To prowadzi do pewnego rodzaju nadużyć. Co w przypadku, kiedy załóżmy zastrzeżona kara umowna nie pokryje nam szkody? Tak się też może zdarzyć. Jeżeli załóżmy, wpiszemy do, do umowy taką klauzulę, że łączna wysokość kar umownych wynosi 20% wartości umowy. Czy w tym przypadku możemy dochodzić szkody, jeżeli jest większa, niż zastrzeżona kara umowna? To oczywiście zależy. Co do zasady, tak, ulubione słowo prawników oczywiście. Natomiast, żeby móc dochodzić, szkody wyższej niż zastrzeżona kara umowna, musimy to w umowie wprost zastrzec. Czyli po prostu musimy wpisać klauzulę, że w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższy wysokość określonej w umowie kary umownej, może jej, druga strona może oczywiście jej dochodzić na zasadach ogólnych. Jeżeli nie będzie tego zapisu właśnie, że druga strona może dochodzić do szkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej, wówczas niestety nie będzie uprawniona do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Także oczywiście w zależności od tego, po której stronie w umowie jesteśmy, trzeba pamiętać o tym, albo taki zapis o dochodzeniu odszkodowania na zasadach ogólnych dodać, albo też, żeby go nie dodawać. Wszystko zależy oczywiście, którą stroną w umowie jesteśmy. A więc tak, mamy już opracowaną definicję kary umownej. Definicję limitu kar umownych. Ważnym również aspektem jest zastanowienie się nad tym, czy we wszystkich umowach możemy zastrzegać kary umowne. Otóż odpowiedź brzmi tak, Jedynym kryterium zastosowania kary umownej jest charakter zobowiązania, który ma być objęty tą karą umowną. Czyli tak jak już wcześniej wspominałam, najważniejszym aspektem jest, aby dotyczyło to zobowiązania niepieniężnego. Co jeszcze ważne jest w karach umownych? Bardzo często w umowach spotykamy się z tym, że tych kar jest mnóstwo za wszystko. Jedne są bardzo ogólne, inne są mniej ogólne, doprecyzowujące. Część się pokrywa. Czy w związku z tym oznacza, że na przykład, mamy zapis w umowie, że druga strona ma obowiązek zapłacić karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia netto czy brutto za każdy dzień zwłoki bądź opóźnienia? Jest to zapis wystarczający do tego, aby być uprawnioną do tego, aby żądać zapłaty tej kary umownej? Otóż w orzecznictwie jest to mocno dyskusyjne, ponieważ jest to zapis bardzo, bardzo ogólny. I myślę, że nie warto wprowadzać takich zapisów do umowy, ponieważ one mogą w konsekwencji w ogóle nas nie chronić. Reasumując, Na co zwrócić uwagę, stosując w umowach klauzulę kar umownych? Czyli tak, po pierwsze, charakter zobowiązania, czyli dotyczy tylko i wyłącznie roszczeń niepieniężnych. Druga rzecz, zakres, czyli należy pamiętać o tym, aby zastrzec sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdyby wysokość zastrzeżonej kary umownej była niewystarczająca do pokrycia szkody, która u nas wystąpiła bądź też nie, to oczywiście zależy od tego, po której stronie w umowie jesteśmy. I trzecia rzecz, bardzo ważna. Myślę, że ilość nie jest istotna, ale jakość sformułowań dotyczących kar umownych. Często zdarza się tak, że w umowach jest naprawdę zlepek tych kar z różnych umów, szczególnie jak sobie strony same konstruują, i wówczas tak naprawdę kary mogą się po prostu wzajemnie wykluczać. Także warto zastanowić się nad poprawnością i zakresem tak, aby rzeczywiście te kary nas chroniły i były narzędziem, z którego możemy skorzystać celem tak naprawdę wyegzekwowania tego, co nam się zgodnie z umową należy. To był ogólny zarys dotyczący problematyki kar umownych, który z pozoru wydaje się bardzo prostym tematem, natomiast z praktyki mojej i pewnie wielu prawników okazuje się, że takim łatwym i prostym tematem nie jest, dlatego jeszcze raz podkreślam, zastanówmy się mocno przy konstruowaniu tych, tych, tych klauzul. Mam nadzieję, że y, przygotowany przeze mnie materiał był dla Państwa pomocny, y, że rozwiał wątpliwości, które pojawiały się w y, praktyce stosowania kar umownych. Jeżeli przygotowany przeze mnie materiał y, albo rozwiał u Państwa wątpliwości, albo, dopiero, albo spowodował ich powstanie, to oczywiście serdecznie zapraszam do kontaktu. Postaram się udzielić odpowiedzi na powstałe pytania wątpliwości. Zatem dziękuję bardzo za poświęconą uwagę. Zapraszam do subskrybowania naszych kanałów podcastowych oraz na profilu LinkedIn. Będziecie Państwo otrzymywać powiadomienia, gdy tylko nowy podcast lub artykuł pojawi się online. Dziękuję i do usłyszenia.